0: Queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es un placer para mí estar con ustedes como cada miércoles en su programa Metamorfosis Espiritual. Y bueno, les doy la bienvenida a este. Mi nombre es Marta Silva. Y siempre es una gran bendición que yo pueda plasmar un programa más y que podamos... Eh, discernir un tema que nos traiga cambio, transformación, que renueve nuestra mente, que nos ayude a ser mejores, que, que podamos pensar diferente. Y el tema que tenemos hoy es una pregunta. Y esa pregunta quizás te la has hecho muchísimas veces y ni siquiera has sabido responderla. Todos estamos en búsqueda de saber qué es lo que estamos haciendo en este plano, cómo es que lo hacemos y, y qué voluntad es seguir, si la nuestra, la que dicen los demás. No sé, tenemos una búsqueda constante de dirección. Y la pregunta es, ¿cuál es es la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta que te la tienes que hacer hacia ti mismo y desde tu corazón poderla eh, reflexionar, discernir y saber qué es aquello que tú viniste a hacer de parte de Dios en esta vida, en esta tierra. Así que vamos a ir descifrando paso a paso cuál es esa voluntad. Y primero que nada vamos a tener como fundamento eh, la palabra de Dios, porque bueno, es la palabra que eh, vivifica nuestro espíritu, que nos da la guía, que nos da el entendimiento, que nos enseña, que nos adiestra y que es una palabra que viene de parte de Dios. Y como tiene tanto poder en sí misma, trae esa convicción a nuestras vidas de que es la verdad. Y el primer versículo que vamos a ver hoy es Santiago 1.18. Dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Primero que nada, el entendimiento de que somos una creación divina de parte de Dios. Que somos esos primeros y mejores frutos que Él pudo sembrar aquí en la tierra, pudo dar a esta tierra. Y que a través de su voluntad nos hizo nacer. Nos hizo eh, ser lo que hoy somos. ese, ese Especial tesoro para Él. Entonces desde este primer versículo vemos que tenemos una valía, que tenemos un, un valor muy fuerte, muy grande eh, de parte de Dios para nosotros y que Él nos ve así, nos ve como su mejor fruto, como su mejor creación. Y ahora bien, vamos al segundo, dice, Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Aquí está la respuesta a lo que es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía primero que nada su voluntad es que seamos felices, que en nuestro corazón haya paz, que en nuestro corazón haya esa estabilidad, ese equilibrio, esa armonía donde podamos vivir fluyendo con la propia vida, sabiéndonos amados, sostenidos, bendecidos por nuestro propio Creador. Dice: Estén siempre alegres. El estar siempre alegres es, 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 es ese estado de paz, es ese estado de, de, de felicidad que ya hace nuestro interno. Oren sin cesar, es decir, no dejemos de orar, de, de establecer una comunicación directa con Dios, de conectarnos con Él, de poder estar en su presencia, de, de poder hablar con Él diariamente, de poder sentirlo y escucharlo al mismo tiempo. Y luego dice, den gracias a Dios en toda situación. La voluntad de Dios es que seas feliz, que mantengas una comunicación directa con Él y que des gracias, que vivas en la gratitud, que vivas en, en ese corazón contento, grato, totalmente agradecido con lo que Dios te ha dado, con lo que tú ya eres, con todo lo que tienes y con todo lo que aún serás de parte de Él. Porque esta es su voluntad para ustedes, dice. Esta es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Recuerda esto. Primero, ser feliz. Mantener tu comunicación con Él y darle gracias en toda situación. ¿Le vas a dar las gracias solamente cuando te va bien? No, también cuando piensas dentro de, de tu perspectiva o de tu pensamiento que te está yendo mal. Es decir, en toda situación. Y en toda situación tienes que estar alegre, en toda situación tienes que mantener tu comunicación con Él, en toda situación tienes que estar agradecido con Él. Y de esa manera estarás unificado a la voluntad de tu Padre, estarás unido a ese sentir, a esa, a esa forma de vivir en armonía con todo lo que te rodea y contigo mismo. Ahora vamos a continuar con el libro de Romanos 12.2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Primero que nada, sabemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, no, no hay un atisbo de error en ella. Es agradable porque siempre va a traer a tu vida eh, paz, te va a traer la bendición, te va a traer la provisión. Es buena porque es benigna. o sea. Eh, a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Por muy difícil situación que tú puedas estar pasando, esa misma situación te va a estar ayudando para bien, para tu crecimiento, para tu fortaleza, etc. Y lo primero que dice este versículo es no se amolden al mundo actual. ¿Qué hay en el mundo actual? Miedo, hay eh, estrés, hay... Eh, problemas, conflictos, guerra, hay violencia, hay um, falta de perdón, hay odio, hay mucha ira, hay mucho desánimo, hay mucha tristeza, hay mucha pobreza. Hay un sinfín de cosas que, que tus ojos ven y que dices tú, wow, esto está tremendo, yo no quiero ver esto, no quiero vivir esto, ¿verdad? Pero Dios te dice, no te amoldes a ello no te amoldes a ello, no pienses en ello, no, no le des demasiada importancia a esto que es ilusorio, no le, no le des importancia o no te enfoques en esto que está pasando o que estás viendo con tus ojos, porque a través de ver, a través de sentir, de recibir toda esa vibración, pues empiezas a, a, a confundirte y a olvidarte, definitivamente de Dios, olvidarte de cuál es su voluntad, olvidarte de que tienes que estar equilibrado y dice sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Aquí el papel importante que, que juega nuestra mente es el que tenemos que dejar de darle rienda suelta a ella. O sea, no podemos dejar que la mente nos gobierne y nos mantenga en ese estado de miedo, en ese estado de, de, de asombro, de susto, por, por todo lo que vemos o lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el, el, el Señor nos dice en este libro de Romanos, no te conformes a este mundo, no te amoldes a lo que dicen los demás, no te amoldes a lo que está pasando, sino transfórmate. Transforma y renueva tu mente, renueva tu mente a la luz de la palabra de Dios, renueva tu mente con tantas cosas que hay hoy día para hacer un cambio de negativo a positivo, cuando hay una forma de, de encontrar soluciones fantásticas a través de técnicas, a través de terapia, etcétera, ¿no?, para que después de haber renovado tu mente, cambiado tu pensamiento, cambiado tus ideas, que también a la vez cambian tus percepciones, vas a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para ti. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo en lo personal me quedo con esto siempre. La voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta. Dios quiere que yo sea feliz, que viva feliz y que mi paz no me la quite nadie. Que nadie me pueda arrebatar lo que Dios me dio. Porque al final del día yo soy tal como Dios me creó. Dios me creó hermosa, Dios me creó maravillosa, Dios me creó perfecta a sus ojos, Dios me creó completa, Dios me creó en abundancia, Dios me creó eh, extraordinaria, Dios me creó con ese ADN creativo ya para poder manifestar todo aquello que requiero para cumplir su voluntad en mi vida. Así que con eso me mantengo en todo momento equilibrada, armonizada, alineada a esa voluntad de Dios. Pero si en, en lugar de ello yo le doy rienda suelta a mi mente y la empiezo a atiborrar de pensamientos negativos, de pensamientos eh, de miedo, de, de, de todo lo que estoy viendo, que estoy observando a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a provocar que yo me enferme, que yo me desanime, que yo deje de estar en la voluntad de Dios. Deje de ser feliz, deje de tener paz. Entonces, a mí me conviene en todo momento regresar siempre al pensamiento de Dios, a la mente recta de Dios mi Padre. Y su mente recta me dice que su voluntad para mí, y para ti es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a dejar este bloque hasta aquí y nos vamos a ir a unos breves comerciales. No te vayas. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. De vuelta ya en Metamorfosis Espiritual. Gracias por continuar conmigo. Hoy estamos eh, escuchando un tema que más que nada es una pregunta y que muchos nos hemos hecho, ¿no? Pero que es importante hoy, a la luz de la palabra, retomarla y saber exactamente cuál es esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Estábamos eh, viendo los eh, versículos de Santiago 1.18, primera de Tesalonicenses 5.16 al 18, y eh, vimos Romanos 12.2. Y sabemos pues ya que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, eh, veíamos todo el contexto de este versículo y es importantísimo que renovemos nuestra mente para poder entender o comprobar que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si tenemos una, una mente embotada, una mente confundida, desequilibrada, eh, conflictuada consigo misma, conflictuada con los demás, buscando siempre la perfección, viviendo en el ego, eh, pues nunca va a poder alcanzar a comprobar la voluntad de su padre. Nunca va a poder entender que todo lo que está pasando es perfecto, que todo lo que está viniendo en nuestras vidas es tal como Dios lo planeó, para que pudiéramos vivir en esa paz que solo Él nos puede dar. Vamos al siguiente versículo y este es del libro de Lucas, del Nuevo Testamento, en Lucas 12, 32, dice, No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles, darles el reino. Parte también de la voluntad de Dios es darnos su reino. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios no es otra cosa más que justicia, paz y gozo. Si se dan cuenta, volvemos al primer punto, volvemos a, a, la, a lo primero que habíamos hablado con el versículo de Santiago y con el versículo de Tesalonicenses, donde nos pide que, que seamos los mejores frutos de su creación y que estemos siempre alegres, que oremos sin cesar y que demos gracias en todo. Es decir, que mantengamos esa felicidad en nosotros, alimentándola con la paz de Dios, con el hablar con Dios, ¿verdad? Y que Él nos dará su reino, Él nos dará su justicia, su paz y su gozo. Así que, no tengan miedo, dice mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. O sea, no puedes tener miedo, no puedes vivir en miedo, porque el miedo eh, es un mecanismo de defensa, de sobrevivencia, que de manera fisiológica se activa eminentemente ante un peligro. Pero... El ego ocupa ese miedo para mantenernos en el sobresalto de la vida y para mantenernos en un vaivén de emociones que provocan a lo largo del tiempo enfermedades, desequilibrio e incluso enfermedades de tipo trastorno mental, psiquiátricos, etc. ¿no? Entonces, Dios nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo porque es mi voluntad que tú vivas en justicia, en paz y en gozo. Entonces, cuando tú no estás viviendo en justicia, en paz y en gozo, quiero decirte que lo que estás viviendo es en el miedo. Ahí estás metido, ahí estás sumergido en ese lugar. Y el miedo siempre va a recaer en el miedo a la muerte en el miedo a, a desaparecer, en el miedo a, a estar totalmente separados de Dios, el miedo al infierno, el miedo a, a qué va a haber después. O sea, ese miedo siempre va ligado a la muerte de uno. Entonces, ya no podemos tener miedo, no podemos vivir desde ese lugar si entendemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que vivamos en su reino. Tengamos el reino de Dios, la justicia, la paz y el gozo. Vamos ahora al siguiente versículo. Hoy estamos viendo muchos versículos porque aparte que este tema eh, vino a mi mente de parte de Dios en esta semana. ¿Qué pasó? Eh, dije, vamos a, a ver qué, qué tema vamos a, a poner para este nuevo programa. Y claramente llegó a mi subconsciente este tema. Entonces, eh, dice primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cómo es que vamos a ir a pedirle a Dios? ¿Verdad? Conforme a su voluntad y su voluntad de Dios, repetimos, es buena, es perfecta, es agradable, pero quiere que tú, su voluntad, primeramente, haya paz en tu corazón. O sea, yo sé que muchas veces vamos a Dios a pedirle con un espíritu afligido, con un, una necesidad muy fuerte, de que veamos una intervención divina lo más rápido posible, pero... Recordemos que los tiempos de Dios son perfectos y que claro que nos escucha en todo momento, pero las cosas van a llegar bajo su voluntad, en la justa medida y en el tiempo de Dios. Así que la confianza que tenemos cuando te acercas a Dios, hay una confianza de que sabes que Él te va a responder. Hay una confianza de que Dios es tu padre, que tú eres su hijo y que Él te ama. Hay una confianza de que si pedimos en el gozo de Dios y si pedimos en la paz de saber que Él nos escucha, conforme a su voluntad, ¿verdad? Él estará actuando en nuestras vidas. Así que una vez más, es conveniente alinearnos a esa voluntad. Es necesario vivir en esa voluntad. Así que no podemos eh, omitir esta gran verdad en nosotros es necesario para nuestras vidas hablar con Dios, conectarnos con Él en todo momento porque somos parte de Él. Nuestro ADN está hecho de parte de Él, o sea, Él nos hizo con sus manos, somos la obra de sus manos, somos ese, esa hermosura que Dios hizo para deleite de Él mismo. Ahora vamos a ir al Salmo 143.10 y este nos dice Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Es importante hacernos conscientes de nuestra necesidad de Dios. De nuestra necesidad de tener fe, de creer en que esta divinidad, que este ser superior, supremo, absoluto, creador de todas las cosas del universo entero, ¿verdad? Es el Dios viviente que nos puede guiar. Su Santo Espíritu está aquí para guiarnos. Es el que se ha quedado aquí en este plano para poder guiarnos. Está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando le pedimos a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, entonces vemos la alianza divina, vemos una manera sobrenatural como todas las cosas se alinean, todo se mueve a favor. Y empezamos a tomar decisiones más certeras, a, acertando en todas las acciones que llevamos a cabo, porque el Espíritu de Dios toma el control de nuestras vidas y entonces nos lleva por un terreno sin obstáculos. Así que no sé si tienes dudas, pero esto que estamos hablando está siendo desglosado paso por paso. La voluntad de Dios para tu vida y la mía es que vivamos una vida en armonía con Él, que conectados con Él podamos tener esa felicidad, esa plática constante con su Espíritu, la guía de Él, la acción correcta de nuestros pasos al caminar sobre caminos, valga la redundancia, eh, sin obstáculo. Ahora vamos al libro de Mateo 7.21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La voluntad de Dios, regresamos de nuevo, es buena, es perfecta y es agradable. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para que tú puedas eh, estar ¿verdad? en el reino de Dios? Que, que vivas en paz, que tengas paz, que, que no hagas cosas que te van a quitar la paz, que no tomes decisiones a la ligera que te van a llevar a una esclavitud, a un miedo, a una frustración. Pongamos un ejemplo. Vas y pides prestado dinero al banco. En su momento tomaste la decisión que así estaba bien. Ok, es tu libre del y está bien. Pero vas y consigues ese préstamo al banco. Y el banco te lo da. Pero después pasa un mes, lo pagas al siguiente mes lo pagas, Ter tercer mes ya no lo puedes pagar. La voluntad de Dios para tu vida es que tengas paz. Desde ese momento que no pudiste pagar esa mensualidad, ya no tienes paz, ya no tienes paz. Ya se apoderó de ti el miedo, ya se apoderó de ti eh, la frustración, la tristeza, el estrés. La, la rabia, el coraje, la ira y ya no estás dentro del reino de Dios, tú mismo te saliste, tú mismo eh, sa te, te saliste de esa atmósfera, te, te ausentaste de él, te despegaste de él y me preguntarás entonces cómo le hago para salir de una situación difícil o de una deuda, bueno una, si tú tenías un problema económico, no se resuelve con adquiriendo otro problema económico. Siempre habrá que pedir, como decía el Salmo 143, ¿verdad? Que tu espíritu me guíe, que me lleves por un terreno sin obstáculos. Lo primero es orar, lo primero es eh, deleitarnos en la presencia de Dios y que Él nos dé dirección, qué es, que es lo que tenemos que hacer o a lo mejor sí te guíe a pedir el préstamo al banco, pero Él te proveerá todo para que lo puedas pagar sin tenerlo como una deuda. No sé si me expliqué, pero lo importante de aquí es que para que tú vivas en la voluntad de Dios, tu paz sea inamovible. No que no vayan a venir situaciones difíciles, van a venir, pero que no te roben tu paz, porque vives en la confianza de que Dios... Tiene una voluntad buena, perfecta y agradable para tu vida. Vamos a unos comerciales y regresamos en breve. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en
1: Metamorfosis Espiritual.
0: Volvemos a nuestro tema. Eh, ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Veíamos en el bloque anterior eh, el libro de Mateos, ¿verdad?, 721, que el que hace la voluntad de su Padre, ¿verdad?, que está en el cielo, es el que entra en ese reino. Entonces, dentro de la voluntad de Dios, eh, que es vivir en paz, en felicidad, en gozo, en comunión con Él, ¿verdad?, es que nosotros actuemos de manera alineada a lo que Él piensa, a la mente recta de él. Entonces, meternos, decíamos, meternos en una deuda, eh, en pelearnos, discutir con los demás, eh, tener falta de perdón, odiar al prójimo, eh, vivir en el estrés, eh, no darnos tiempo para nosotros. Bueno, sería un sinfín de cosas en realidad que estarían fuera de esa voluntad de Dios porque te estarían robando la paz estarían otra vez eh, frustrando tu cuerpo y llevándote al sobresalto en la vida lo que te provocaría una enfermedad lo que te provocaría una situación extenuante para la cual tu cuerpo no está diseñado Vamos con el siguiente versículo, dice Mateo 6, 9, 10, y esta es la forma como Jesús nos enseña a orar. Dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Primero que nada, el Padre nuestro nos enseña que Dios, Creador, es nuestro Padre. Y que nuestro Padre está en el cielo. Y que santifiquemos su nombre. Que es decir, exaltemos su nombre. Sepamos que Él es Dios Todopoderoso. Y que Él es eh, omnisciente, omnipresente. ¿Verdad? Entonces, y omnipotente. Y dice, venga tu reino. ¿Qué dijimos que era el reino? El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad así como es en el cielo, en la tierra. Alineados por completo a esa paz divina que hay en el cielo. Alineados a la eternidad que hay en él. Porque ciertamente Dios es un Dios eterno, pero de igual manera nosotros también somos eternos. Y como no nos hacemos conscientes de esa eternidad, entonces nos vemos limitados por el tiempo en el cual estamos viviendo a través de la, del tiempo ilusorio, ¿verdad?, del mundo de la forma que fue inventado por el hombre, que fue creado por el hombre, porque no fue creado por Dios. Entonces vemos pues a través de todos estos versículos que la voluntad de Dios para tu vida y la mía es que seamos completos, que seamos plenos, que seamos felices, que estemos en comunión con Él y que seamos agradecidos. Que su voluntad siempre para nosotros sea una voluntad buena, agradable y perfecta. Y dentro de toda esa voluntad dirás, pero bueno, mi vida no es tan linda como la tuya. Eh, yo no puedo eh, entender cómo es que puede ser buena, agradable y perfecta si a mí me ha pasado de todo. Si es que he tenido pérdidas, si es que me ha pasado esto, me ha pasado aquello o me va mal. Etcétera, Quiero decirte que todas esas situaciones también son parte de ese plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y que lo importante para vivir nuestra vida en armonía y en equilibrio es aprender la aceptación. La aceptación de, de poder abrazar todo lo que viene a nosotros desde la paz. Desde la confianza, desde el bajar la guardia y decir, bueno, Dios mío, tú eres mi vara y mi callado y tú me infundes aliento. Tú eres el Dios de mis generaciones y él es el, eres el único que puede sacarme de cualquier situación adversa. Confío en ti, Padre. Y una vez que tú sueltas el control y aceptas lo que está pasando como parte de ese aprendizaje que nosotros tenemos a través de este cuerpo que siempre digo es un recurso de aprendizaje eh, aceptamos esas situaciones entonces vemos cómo le quitamos la carga significativa que, que le hemos puesto a estas y entonces dejan de ser importantes dejan de ser relevantes y las entregamos las entregamos al Espíritu Santo decimos aquí está yo no sé cómo hacer esto, no entiendo nada, no sé cómo es que está pasando esto, lo entrego. Y es ahí donde la mano de Dios entra y empieza a armar todo maravilloso para tu vida y transforma todo lo desagradable en algo agradable y perfecto para ti. A lo mejor no te has dado cuenta, pero en el pasado sucedieron cosas difíciles que hoy, si las recuerdas, ya las superaste, porque todo pasa en esta vida. Viene de repente para sacudirte, para mostrarte que necesitas hacer cambios. Y en el momento de darte cuenta que esto sucedió para tu mayor bien, entonces viene la transformación. Vamos a ir ahora a la lección 331 de un curso de milagros. Y quiero leértela porque, bueno, saben ustedes que soy una estudiante de un curso de milagros, lo cual me, me, me llena mucho, me goza mucho. Eh, Dice esta lección, el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. ¿Tú crees que para Dios eh, es correcto o es normal que nosotros vivamos en conflicto? Yo creo que no. Y para Dios, eh, estamos tan acostumbrados en nuestra cultura occidental de que Dios es un Dios castigador, que Dios nos va a mandar al infierno, que Dios nos va a juzgar, que Dios... Eh, que Diosito te castigue. Entonces siempre estamos pensando que el conflicto eh, viene de Dios, que, que nuestra vida debe de permanecer en conflicto, en el sobresalto de la vida, porque si no, no tiene chiste. Es más, mucha gente dice que, que los problemas son la sal y la pimienta de la vida, ¿no? Pues son creencias, son ideas preconcebidas, son introyecciones que nosotros tenemos y que procuramos por el bienestar de nuestro subconsciente vivir en ese conflicto. Vamos a unos comerciales y regresamos para tener esta lección que yo creo
1: que les va a gustar mucho. Gracias.
0: Listo, ya estamos de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Les comentaba que el conflicto es algo que nosotros tenemos aquí como tatuado en nuestro corazón y que la mayoría queremos vivir en el conflicto, queremos vivir en el drama. Y tú dices, ay, no, no es cierto, yo no quiero. Sí es cierto, porque a veces no es consciente. Es inconsciente. Yo misma te confieso que después del fallecimiento de mi hijo, como vivía en la situación constante de la enfermedad, y de que entra al hospital y que ya está grave, y que quien me lo cuida y que tengo que trabajar, y que y, o sea, en el estrés, en, en la locura, en, en el en las emociones a flor de piel, en que si se muere, no se muere, en que si está grave, que... o sea, conflicto, conflicto, drama constante en mi vida. Cuando se va, entonces viene ese bajón de adrenalina a mi vida y dices tú, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo este altibajos, o sea, ya no tengo drama. ¿Dónde lo agarro, no? Pero, pero esto que te hablo no es consciente, es en mi subconsciente. Es como decir, ay, tan bonito puede ser la vida así, sin drama. Tan hermosa puede ser. Ah, no, yo quiero drama, ¿no? Entonces el mismo subconsciente te empieza a enfermar. Recuerdo que me enfermé, me dio un, una alergia eh, estacionaria de no me acuerdo cómo le dijo el doctor que se llamaba. Y, y me chillaba el pecho. Y, y tuve que usar un tratamiento inyectado de ceftriazona por más de siete días. Y este, porque mi subconsciente quería el drama, quería el conflicto, ¿no? Entonces, eh, visualiza esto, o sea, o, o reflexiona esto, porque a lo mejor puede estar pasando en tu vida y no te das cuenta. Yo tuve que darme cuenta de que eso estaba pasando. Entonces, entregué todo eso al Espíritu Santo y. Y oré para que se me quitara esa esa necesidad de estar en el conflicto, ¿verdad? De tener que cuidar a alguien, de, de vivir en el hospital, ¿no? Entonces, o de estar en el estrés. Incluso los trabajos que tenía siempre eran súper estresantes, de, de mucha responsabilidad porque estaba acostumbrada a ello. Entonces, elegí, cambié y elegí tener un trabajo más tranquilo, tener paz caminar en la verdad, en la voluntad de Dios. Entonces todo cambió cuando elegí diferente. Pues bien, vamos a leer esta lección, 331, el conflicto no existe pues mi voluntad es la tuya. Dice, padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de una manera segura de liberarse? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. Estar en paz es, hacer, es haber despertado. La muerte es una ilusión, la vida, la eterna verdad. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Qué hermosa lección. Qué absurdo es que nosotros podamos causarnos sufrimiento a nosotros mismos. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Vivimos causándonos sufrimiento. Queremos, anhelamos el sufrimiento. Como que se cree que el que más sufre, más cerca de Dios está. Entonces son, son cosas que son incorrectas, o sea, que no tienen por qué pasar. Que la mente de Dios es una mente recta que quiere lo mejor para nosotros. Que su amor es inescrutable. Es un amor incondicional que no tiene un atisbo de variación. Vaya, no, no hay manera de que pueda cambiar. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él nunca nos podría haber dejado la desolación. Y cuando Él nos dice que no hay otra voluntad más que la voluntad del amor. Esa es la voluntad de Dios. Que vivamos en ese amor, en esa paz constante, en esa verdad absoluta. El miedo es un sueño, no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. El miedo es algo ilusorio que ha inventado el ego para paralizarte, para detenerte o para atacar. Estar en conflicto, dice esta lección, es estar dormido. ¿Por qué dormido? Porque, porque estás como cegado estar en conflicto en la defensa, en, la, en el ataque, en, en el estar fraguando cómo vas a solventar tal o cual cosa siempre teniendo el control es estar dormido, es no tener despierta tu conciencia de que tú eres uno con el Padre, que tú estás unificado con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y en esa unicidad tienes todo el poder para salir adelante, para vivir una vida en abundancia y en amor. Estar en paz es haber despertado, dice la muerte es una ilusión, es que la muerte no existe porque si Dios es eterno y Él nos hizo su imagen y semejanza, seguimos siendo eternos. Porque piensas que has perdido a alguien. La gente se va así, perece porque deja este cuerpo aquí y se vuelve polvo. Pero el espíritu sigue con vida, seguimos con vida, somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Y este cuerpo es el recurso de aprendizaje con el cual estamos en este plano para poder experimentar y para poder aprender y poder crecer y ser una extensión de amor hacia los demás de parte de Dios. Y termina esta lección, dice, el perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón de modo que podamos encontrar la paz de Dios, amén el perdón es un estilo de vida el, el poder aceptar lo que vives constantemente y perdonarlo es lo que te va a llevar a tener armonía lo que te va a llevar a vivir en la voluntad de Dios, perdona todas las cosas, perdona a tu prójimo, perdona a aquel que, que va en el carro y que se pasa el alto perdona aquel que te pitó perdona la situación que estás viviendo perdona esa deuda en la cual te metiste perdónate a ti mismo por todo lo que has estado haciendo que te causa conflicto perdónalo si ves un mundo perdonado verás el amor de Dios en todo si alcanzas a comprender que el perdón te lleva al gozo entonces lo practicarás cada vez que hay algo que te está quitando la paz, perdónala. Perdónalo porque puede ser una situación o puede ser una persona o puede ser una acción de alguien o puede ser una crítica un juicio, lo que sea, perdónalo, suéltalo. El perdonar es soltar, el perdonar es, es, es de Dios, el perdonar es parte de, nuestro, de nuestra manera de ser. El perdón es liberador. Ay, qué hermosa lección y qué bonito tema. No sé si a ti te esté gustando. Porque yo siento en mi espíritu que es un tema hermoso que va a traer mucha bendición a tu vida. Así que ya vamos a cerrar nuestro programa. Y antes de irnos... Y de cerrarlo por completo, quiero darte mis datos para que te comuniques conmigo. Me puedas mandar un mensaje, me puedas decir cómo te va con el programa, si te gusta o qué otros temas te gustaría escuchar. Y también, obviamente, si quieres tener una consulta conmigo, con mucho gusto. Eh, y mi nombre es Marta Silva, mi número telefónico por el cual me puedes contactar a través de WhatsApp es 5630 49. Estoy en la Ciudad de México, pero también atiendo a través de, de videollamadas, a través de WhatsApp o podemos conectarnos a través de Zoom o de cualquier otra otro programa de, de conexión por Internet. Eh, mi correo electrónico, marta sm gmail.com Marta es con TH. Pues bien, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cerrar con una oración pequeña y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que, que nos podamos alinear a su voluntad buena, perfecta y agradable. Respira profundo con tus ojos cerrados. Padre Celestial te damos gracias por este programa, por este tema gracias por mostrarnos que tu voluntad para nuestras vidas es que vivamos en paz en gozo, en alegría, en la felicidad que podamos vivir comunicándonos contigo y que podamos vivir en un estado natural de gratitud constante que nuestras vidas estén alineadas a ti en armonía y en amor incondicional que solo tú nos das y nos permites vivir en ese vaivén en ese de amor, en ese abrazo cálido tuyo. Padre te bendecimos en este día y te pedimos que tu voluntad sea nuestra voluntad. Que alineados a tu voluntad buena, perfecta y agradable podamos caminar un camino sin obstáculos un camino de bendición, un camino de crecimiento un camino de renovación de nuestra mente hoy te pedimos Padre Eterno que no nos dejes vivir en el sufrimiento ayúdanos a despertar de este sueño y elimina de nosotros todo miedo que tu amor perfecto eche fuera todo el temor a nuestras vidas y que nos des ese espíritu de poder de amor y de dominio propio ayúdanos a vivir en el perdón a perdonar todo lo que pasa a nuestro alrededor a perdonar a nuestros semejantes a perdonar todos los conflictos que en el de alguna forma hemos creado nosotros y permítenos tener esa vida en abundancia que tú prometiste te damos toda gloria y toda honra y te pedimos tu gracia y tu favor para vivir en comunión constante contigo, que no se nos olvide que te necesitamos, que no se nos olvide que somos tuyos y que tú eres nuestro, que vivimos en la unicidad contigo y que en esa mente recta nos unimos con todos nuestros hermanos para vivir en paz, para vivir en ese amor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es nuestro hermano mayor y nuestro ejemplo a seguir. Amén y Amén. Respira profundo tres veces más. Y cuando estés listo o lista, abre tus ojos. Pues bien, te doy muchas gracias por haber estado Recuerda sintonizarnos los miércoles a las 11 de la mañana por la comunidad Yo Elijo Ser Feliz. Y nos puedes ver, perdón, escuchar más que ver eh, en Spotify, en Desert, en iTunes, en Facebook, Facebook Live, en YouTube y eh, dentro de esta comunidad maravillosa de Yo Elijo Ser Feliz. Y bueno, te mando un abrazo para tu alma, agradezco que hayas estado. Si te gustó el programa, por favor, compártelo, seguramente puede ser de gran bendición a otro. Gracias, gracias, gracias.